0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på YouTube. Vet ni vad? Nu kör vi. Hej, och varmt välkomna hit till öppna upp din bibel. Vet du vad? Jag tror att Gud vill öppna upp din bibel för att du inte ska bara läsa den, men du också ska för få förstå den och förstå vad Gud säger till dig och mig idag. För Gud talar idag. Eh, idag så har jag med mig Cornelia Forsberg eh, som är ledare för Hope for this nation. Du har säkert sett och hört henne. Jag är så glad att hon är med i en sån ära. Eh, hon ska dela med oss eh, från Bibeln. Och Bibeltexten idag, det är om Jesu verop. Det ska bli väldigt spännande att, att höra vad hon har att säga om det. Men vet du vad? Klicka på den like-knappen, prenumerera på den här kanalen och så tar vi in Cornelia nu. Hej Cornelia.
1: Hej Kristoffer. Tjena,
0: hur är hey
1: Det är bra, jättebra. Verkligen.
0: Hur har hösten börjat för er? For nation? på
1: Hösten har bör börjat underbart, eh, väldigt eh, intensivt och mm -hmm. underbart. Vi, vi har börjat eh, resa runt mycket nu igen efter den här pandemin. Så det är väldigt roligt att få komma runt i Sverige och möta människor och möta församlingar igen. Eh, så det är väldigt glad och tacksamt.
0: Vad kul, glad att jag att höra det. Men för de som inte känner till det, vill du bara berätta lite om Hope for this nation och hur det började och vad er vision är. Alltså, vad, 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 vad har ni Hope for this nation för?
1: Absolut, jättekort sammanfattat så, så är vi en, en ekumenisk eller allkristen rörelse. Mm. Vi är ett på på typ 22 personer. Som, som alla upplevt ett kall eh, dels bara till att resa runt på det här sättet men också ett kall till också visionen av ett förvandlat mm. land vi tror att Gud rör vi Sverige och alla vi som är med, vi är med från olika sammanhang, olika samfund och, och kyrkor och sådär eh, vi tror att, att enheten är en jätte jättenyckel i den här tiden av att få se bara Guds härlighet vi manifesterar i vårt land att vi tror att det också finns någonting av att komma tillsammans um, så vi, vi reser runt mycket samlar församlingar, olika samfund olika församlingar till till tillbedjan, till lärjunga och träning och undervisning och också ut en mycket evangelisation um, så det är jättekort om, om vad vi gör och visionen är stor det är ett förvandlat land och det är inte bara vi som ska vara med och se det utan mm. jag tror att Gud bara för sitt folk samman i att få se en, en större vision eh, mm. än våra egna sammanhang
0: just det, och det här hoppet då hopp för den här mm. nationen vad, ja. vad är det för hopp som ni brinner för eller bär på? Eh,
1: alltså, hoppet är, för nationen är vi övertygade om att det är, är Jesus uh, och vi tror också att det finns någonting av som Gud faktiskt väcker i sin, sin församling i Sverige nu som, som faktiskt är att det finns hopp för den här nationen att det inte är en sekulariserad nation som så många undersökningar kanske har sagt eller visat tidigare av att faktiskt tro att Gud vill röra vid den här nationen eh, igen eh, och faktiskt resa upp. Vi tror Gud om en väckelse, andelutgjupelse. Mm. Jag tror att det är någonting också bara av det där hoppet som Gud också vill väcka i våra hjärtan av yes. att se på vår nation och våra sammanhang inte som omöjliga, omöjliga fält <går> utan mm. faktiskt där vi kan ana att fälten faktiskt har vitnat till skörd till och med.
0: Yes, wow. Amen mm. Och ni får se jättemånga liksom, vittnesbörd Och se Gud beröra människor eh, Vad är det som du bär med dig mest Från den här tiden hittills Av hur Gud har berört
1: Åh oh, det finns så Så jättemycket att säga Men, men jag skulle eh, säga att det Har varit att se människor Som, som har levt med Jesus Under, under många år Kanske sedan barnsben Men som som plötsligt får ett, ett nytt möte med, med honom själv en, där han väcker på nytt den liksom, första kärlek i människors hjärta och man får se att, att den här tron som vi har hur den plötsligt får sånt liv hur det plötsligt bär ut någonting nytt i människors liv där man, mm. fast man har gått med Gud under väldigt lång tid och ser den här faktiskt det som är väckelse som jag tror är också väckelse för oss som redan tror yes. eh, och det har varit så fantastiskt att se bara på plats mm. efter plats hur Gud får en förnyad tro Wow. Um, um, Ute det som, som du tar för dem.
0: <laughs> Halleluja, men mm. så kul. Um, Nicolai, vi ska läsa Bibeln nu. Yes. När började du läsa Bibeln första gången?
1: <clears throat> alltså, jag var nog väldigt, väldigt liten. Min, min mamma har läst barnbi, barnens Bibel uh, mm. för mig sedan jag var så liten som jag minns. Men wow. jag anar att jag fick min första första Bibel någon gång, kanske i. Alltså 10, 11, 12 års åldern där där Jag fick mm. en, inte bara en barnens bibel Utan en, en, en vanlig bibel så att säga och, och sen dess så har det varit en, en resa för mig att, att få det att bli någonting regelbundet i mitt liv Men mm. för ett, ett gäng år sedan Jag har levt med bibeln, gått bibelskola och, och levt och jobbat i församling och så där, där bibeln är en självklarhet mm. Men där det fick kanske sex sex år sedan eh, i samband med, med bara ett förnyat möte med Gud där ordet blev så levande för mig och där det sedan dess har varit det här är ju en livsnödvändighet mm. i våra liv och det blir så påtagligt när man lär känna ordet och man inser att det inte bara är saker jag läser utan det är hans egen röst som jag mm. får höra så blir det väldigt intressant att läsa Bibeln så jag läst Bibeln hela mitt liv men, men de senaste Sex, sex åren så har det varit med en, en takt som jag inte hade innan.
0: <laughs> <laughs> typ så. Härligt. Om man vill läsa Bibeln regelbundet, mm. har du något tips på hur man ska komma in i det? Att det inte bara blir sporadiskt, men att man kanske läser Bibeln varje dag. Vad, hur ska man komma in i det? Har du något tips?
1: Um, jag tror att det är det här kanske knappt låter som ett tips men det är att bara börja göra det. Mm. <laughs> att ibland så ser vi steg som känns kanske nästan som en tröskel ibland för oss att mm. få in en rutin men att, att se till om det är att, att sätta en timer, om det är att, att sätta klockan fem minuter tid eller vad den är, att bara få in en rutin uh, och hellre att börja läsa två ord än att inte läsa alls mm. uh, så att om det så är att, att första steget är att amen, jag läser en halv vers <gör> varje morgon så, så kommer det där också bara Öka vår hunger mm. efter att, att läsa mer, och, och det där är den heliga ande som tar hand om. Men, men ibland så tror jag det bara är vårt eget steg att yes. börja göra det. Jag lyssnade på en missionär en gång som bara sa: eh, som, som pratade om det här att, att vi är för trötta på morgonen på att morgonen får gå upp och läsa Bibeln. Mm. Eh, och hennes respons var: Korsvästligt kött och gå upp. <laughs> <laughs> så, så jag tycker wow. det var en härlig Boom. respons också på: eh, Det utmanade mig att ibland så faktiskt mm. är det att. Att bara bestämma sig för att det här yeah. vill jag prioritera på det sättet. Så att jag, jag väljer eh, att lägga min tid efter det.
0: Yes. Men ska vi börja läsa Bibeln då? Eh, vill du be yes. för oss att sen läsa texten för idag?
1: Japp. Yep. Tack tack Jesus för vem du är. Eh, vi tackar dig för att du är herrars herre, du är kungars kung. Eh, tack heligande för att det är du själv som öppnar ditt ord, eh, att vi får läsa det tillsammans med dig, att det här är inte bara en tid där vi, vi går igenom en text utan det här är Tack din Jesus. röst, det här är ditt ja. eget ord och vi bara ber för den här stunden att, eh, att oavsett vad som talar till vem, att det här skulle få vara en, en stund där du Jesus. fick se hur du heligande fick röra i våra hjärtan hur du fick sätta fri, hur du fick beröra hur du, ditt ord Jesus. verkligen fick tränga så djupt in i våra hjärtan för att också göra ett verk med oss så vi bara välkomnar dig att själv öppna upp ditt ord, att själv tala med oss att själv uppenbara mm. i den här stunden. Lera. Så heligande, vi vi bara ja, ute efter det Jesus. som du har att säga. Vi är inte ute efter det vi själva kan komma på med text utan vi är ute efter att mm. få se djupen Jesus, i ditt Jesus, hjärta, Jesus. Gud, att få lära känna dig för Kira. den som du verkligen är. I Jesu namn.
0: I Jesu namn. Mm. Amen. Amen. Varsågod Cornelia.
1: Yes. Um, vi ska läsa från Matteus 11 och 20 eh, till vers 24. Eh, och det är Jesu verop eh, står det som överskrift i, i min översättning. Eh, men där står det så här i alla fall vers 20. Eh, Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar. Eftersom de inte hade omvänt sig. Ved dig Korazin, ved dig Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus eller Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle de ha stått än idag men jag säger er Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Amen.
0: Amen. Boom.
1: Amen. Yes. Jag kör.
0: Det är bara att köra. <laughs> jag kör.
1: Det här var Tack. inte salm
0: 23 direkt
1: <laughs> Det var inte salm 23. <laughs> Och jag vill bara börja innan mm. jag några minuter här och bara dela några tankar och några saker som jag upplevt att Gud har lagt på mitt hjärta för, ja. dem, för den här stunden bara dela det också till, till er som är med av att, att ibland när vi möter texter som vi upplever att oh de här var lite tyngre eller det här kommer med en med kanske med förmaning eller det talar om dom och vi inte riktigt kanske vid första anblicken alltid förstår eller vet hur vi ska förhålla oss till en text Aldrig bli rädd för en bibeltext på det sättet av att vi hoppar över eller att vi väljer ut andra passager. För att min övertygelse är att vi kan få bli kvar i en text och säga till den heliga ande att heliga ande uppenbara det här för mig. Jag hade ett sådant tillfälle för några år sedan där jag kom till en text i, i jag tror det är Josua. Um, Um, eller det boken är det och så kom jag till en text där jag tänkte så här, oh, det här är nog den texten som jag har mött som känns som den svår, mer av den svårare texten som jag har, har läst igenom och jag verkligen stannade kvar i den och var så här heligande jag vill verkligen förstå jag vill verkligen förstå ditt ord um, och sökte Gud kring en viss text och i det sökandet um, efter bara, vad innebär den här texten vad säger du till mig så fanns det en uppenbarelse av Guds rättfärdighet mm. av Guds godhet, av Guds nåd och kärlek mot sitt folk som jag blev så, för, inte förvånad över, men det slog mig så hårt av just det där av hur den kanske tuffaste texten i den första blicken hur det alltid finns en uppenbarelse om vem Gud är hans karaktär och hans godhet för att han är god och hans nåd vara för evigt och det kommer finnas en uppenbarelse om guds karaktär i varje text om hans godhet, om hans nåd, om hans kärlek eh, och när vi läser om dom och vi läser om vredet så står det aldrig någonsin emot den Gud är eh, det är inte han är god men han är också vred utan Gud är god han är helig eh, det finns en vred över mörker det finns en vrede över synd som inte står emot hans nåd som inte står emot hans godhet som inte står emot hans mildhet och hur han faktiskt leder oss till till honom själv Och jag ska bara börja med att citera en, 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 Från Roma 2 Så står det om, om Guds godhet Om hur hans godhet Var tänkt att leda till omvändelse um, Jag tänker vi kan faktiskt, kan faktiskt Slå upp den här um, mm. Sen så, så läser vi den um, Jag tror det är vers 4 Roma 2 Vers 4 um, mm. Där står det så här som handlar om Guds rättvisa dom Hela det här kapitlet så står det Eller förrakta du hans rika godhet Mildhet och tålamod Förstår du inte att Guds godhet Vill föra dig till omvändelse Men ditt hårda och envisa hjärta Samlar du på dig vrede till vredens stad Och Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras Det står om Guds godhet Som vill leda till omvändelse Och så står de hårda och envisa hjärtan Som liksom en, en motsats Eller en, en följd Av att hans godhet vill leda oss till omvändelse men så finns det envisa hjärtan som någonstans står emot den där omvändelsen när hans godhet möter oss och jag är så övertygad om att det här kapitlet eller de här verserna som vi, vi möter i, i Matteus 11 mm. så mycket talar om vad är det som våra hjärtan har valt att att säga i respons till det som Gud har gjort, att när vi läser om Guds dom och vi läser om hans ve över dig, om över Korasin, över Betsaida och, och hur Gud eller hur Jesus talar om domen som skulle ske vid de här städerna hur, hur det som i det yttre skulle kunna vara städer som har fått se mirakel. För det är det vi läser om det här är städer som alla fick se Guds gärningar. Som fick se Jesus röra vid människor. Capernaum var själv Jesu egen hemstad. Det var där han gjorde under och tecken. Och de levde och såg vem han var. Men själva veropet och själva domen som det talar om. Talar ju i sig inte om att det var en dom över miraklerna som skedde. Eller av själva platsen utan en dom över det envisa hjärtat eller staden som trots det de hade sett inte vände om. Det står lite längre fram hur Jesus, bara något kapitel fram i, i Matteus 12. Så, så säger eh, Jesus så här om, om Nineve och han talar till Israels folk. Och så säger han i vers 41. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Och så fortsätter det och, och talar om. När han går och eh, talar till Israels folk. Och talar om att till och med Nineve som var en orättfärdig stad. Som han sände en profet till sände Jona till. De ska bli till dom <laughs> över er. För att de omvände sig. Att, att någonstans ligger kärnan hela tiden kring. Var finns hjärtats omvändelse? Och när vi talar om utifrån den här texten vi talar om städer som fick se Jesu mirakel så är min övertygelse att allting som vi ser av Guds verk om det är så en stad som får se Guds verk eller om det är du och jag personligen eller om det är en församling så är Guds verk, Guds mirakel där vi får se för vår blick alltid tänkt att leda ja. våra hjärtan någonstans ja. att vi, vi kan se ett helande framför våra ögon och det är fantastiskt och vi jublar men det där helandet är alltid tänkt det min övertygelse att faktiskt leda också våra hjärtan någonstans i hur vi lär känna Gud är att vi ser att han är den som läker vi ser hans trofasthet, vi ser hans godhet och våra hjärtan är tänkta att hela tiden dras mot honom och ju mer vi ser av vem han är desto mer är det som att han lockar på våra hjärtan till att verkligen, verkligen komma nära och när vi läser en sån här text om via ropen av att det skulle bli lindrigare till och med för Tyros och Sidon som också är orättfärdiga städer utifrån den här texten så talar det om städer som hade faktiskt omvänt sig om de fick se samma saker som Capernaum fick se, som fick se samma saker som andra platser fick se. Och när man läser Bibeln från blad ett till sista blad, oavsett om vi läser gamla testamentet eller nya, så är det så tydligt gång på gång hur Jesus går åt i nya testamentet och hur gamla testamentet talar om hur allting handlar om hjärtat. Mm. Det är som att det spelar ingen roll om vi läser om tradition, vi läser om hur templet skulle byggas, vi läser om hur religiösa kanske traditioner skulle ske på ett visst sätt. Hur det som Gud alltid är ute efter att dra sitt folk till, det till hjärtats omvändelse. Det står till och med redan i gamla testamentet så talas det om hjärtats omskärelse. I gamla testamentet läser vi om en yttre omskärelse som var det som ögat kunde se, det som var det fysiska men så talas det om hjärtats omskärelse. För att det Gud hela tiden drar sitt folk in i, det är de här hjärtanen det handlar om. Han säger till och med i Amos kapitel 5 så talar om att jag, jag hatar era högtider jag hatar det som eh, era nu kan jag inte helt parafrasera den men ni kan mm. läsa det i kapitel 5 sen men han mm. talar om, mm. om det här som faktiskt Gud själv har lett ja. sitt folk till att göra Precis. högtiderna eh, offrerna eh, och han går åt det för att det inte finns en grund av hjärtats omvändelse för att det inte finns en grund av att älska Gud och utan hjärtat för Gud utan att älska honom så är det som att allt det vi gör mm. blir bara tomt. Allt det vi gör blir bara ord. Utan det Gud alltid ville att allting skulle dras till var till att lära känna honom. Um, så att när en stad får se mirakel så var miraklerna tänkta att leda staden till Jesus. Um, när mirakel sker i våran mitt så är det tänkt att peka på vem han är. Så att människor skulle komma till honom. Um, jag tycker det finns en fantastisk berättelse- i, om, om Petrus vi, vi kan titta på den i Markus eh, Lukas 5 eh, Och det är, det är en välkänd text Och det är när Jesus är ute på vattnet med, eh, med, med Petrus Och det är vid första mötet Med, eh, med Petrus Eller en av de första mötena och, och, och de har varit ute och fiskat Och de har inte fått någon, någon fångst Och så säger Jesus till, eh, till Simon Petrus att, att kasta nätet På andra andra sidan, går ut och lägger det på, på djupet. Um, och så säger Petrus att jag ska göra det på ditt ord så ska jag lägga ut näten. Och så om gör det som Jesus säger och så blir konsekvensen eller blir ett mirakel av att båten fylls um, med fisk så att det håller på att till och med få näten att gå sönder. Och så står det så här i vers 8 och jag tänker bara att det är en sån underbar respons från Petrus mm. som säger någonting om någonting, som, någonting annat än det vi läste i Matteus 11 där Simons, Simon Petrus respons till det Gud gör är det här. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa gå bort från mig herre jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes det var de söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon var inte rädd Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land och lämnade allt och följde honom. Ja. Här har vi en helt annan respons där Jesus gör ett enormt mirakel, och för oss är det ett enormt mirakel för att det kommer så fisk. Men för en, en som var fiskare så var det här också ett, en, en mirakel i försörjning. Det var mirakel, det var, talade till djupet av hans hjärta på vilket sätt som Jesus försåg efter en natt utan fisk. Um, och det som har, har gripit mitt hjärta så djupt i den här texten Är inte bara Simon Petrus respons Att han faller ner vid Jesus fötter Det är direkt en respons Att jag ser att du gör det här Och min respons är att falla ner inför dig Det står att han till och med i slutet av den här texten Lämnade all för att följa Och för mig har det varit en sån här Men det innebär ju att han till och med var beredd Att lämna när han hade fått Till och med miraklet som Jesus hade gjort Var han beredd att lämna för att han hade mött Jesus för att han hade förstått vem han var det står i Salm 34 och vers 18-19 där någonstans så står det att Gud är nära de som har förkrossade hjärtan och nära de som har bedrövad ande att det finns någonting i vår respons alltid gentemot Gud som är när hjärtat liksom blir mjuk när hjärtat omvänds mot honom när hjärtat blir liksom förkrossad inför den han är för det som vi har gjort av orättfärdighet, det har Jesus tagit hand om en gång för alla på korset. Där vi när vi kommer till honom får ta emot frihet, förlåtelse. Men det som är vår respons, så kommer för alltid vara vår respons. Kommer vara vår hjärtas överlåtelse, vårt hjärtas ja till honom. Det står att i Romarbrevet 10: att den som bekänner honom i sitt hjärta ska bli frälst, ska bli räddad. Och det finns något i den här bekännelsen som är i våra hjärtan när vi erkänner det här är vem Gud är. Och mitt hjärta liksom underordnas detta av att det här är vem min Gud är. Det är den guden som gör mirakel. Um, mirakel är alltid tänkt att leda till den platsen. När Gud rörde vid människor i Nya Testamentet när Jesus gick runt och botade sjuka så var det för att se ett folk vändas mot honom. Ett folks hjärtan erkänna vem han var. Och där läser vi istället om hjärtan som envist stod emot som vi läste i romabrevet 2 av att det finns någonting av det där hjärtats respons som är antingen så står jag emot det Gud gör eller så säger jag mitt ja och amen till att jag ser det Gud gör och jag väljer att följa, väljer att ödmjuka mig i den bemärkelsen yes. under vem han är. Och här tror jag vi hela tiden ser den responsen när vi talar om domen att domen är inte främst över en stad som såg mirakel utan domen handlar om en stad som såg det Gud gjorde men inte vände om och därför jämförs det längre fram med Nineve som var en orättfärdig stad men de vände om de var hedningar de var inte en del av Israels folk men de vände om och ödmjukade sig i säck och aska stående. och det där finns någonting när vi Ibland så, så kommer domen när vi läser om det som, som, en, som en rädsla nästan över oss där vi tänker att okej okay, vad, vad är dom? Eh, betyder det att jag står under domen men, men domen är egentligen över allting som reser sig upp mot vem Gud är. Och ibland så är det som att vi kan märka av den där domen i, över våra hjärtan ibland när vi själva märker att oj här här behöver jag vända om som inte innebär att, att jag står under dom i bemärkelsen av att jag inte kommer till himlen eller att jag inte är räddad utan där bara, den heliga ande vill alltid föra våra hjärtan till en sån plats där vi kan säga att jag ser vem du är Gud och jag väljer att låta mitt hjärta bli mjukt därefter och låta mitt position alltid vara i det handlar först om vad mitt hjärta säger om vem du är mer än vad jag ser med min fysiska blick så att, så att någonstans att, att Läsa den här texten utifrån Vad var miraklerna tänkt att göra Den var tänkt att leda en stad Till omvändelse Och vad, vad är det Jesus går åt Han går åt hjärtats mm. Kanske Hårdhet mot det Gud gjorde Av att där ligger domen Att vänd om Kom till mig <laughs> Inte där Jesus bara jag vill inte ha med staden att göra Utan bara om domen ligger om, mm. Över hjärtat kom till mig, kom till mig um, det är Hebrev 3 jag ska bara avsluta med det, där står det jag kan läsa det jätte, jättekort där står det så här, vers 7 Hebrev 3, vers 7 um, så står det därför säger den helige ande idag om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan Idag om ni hör hans röst förhärdar inte hela hjärtan Och det här är en bibelpassage som har eh, Sporrat mig faktiskt jättemycket Till att varje gång jag hör Guds röst Att be Gud om ett sånt typ av hjärta Som säger att istället för att stå emot det han säger På, på ett enda sätt Att säga att jag säger mitt ja Använd till det du säger Och inte låt mitt hjärta bli hårt Att om den heliga ande talar idag Låt våra hjärtan ha den positionen Att Gud ja, Vill ha det mjukt inför dig och följa dit du säger Det, det är att ha ett mjukt hjärta Och ett yes. hårt hjärta är när vi står emot det han, han säger och, och det är ingen fara Ibland när vi har stått emot så, så bara säger vi förlåt Och så fortsätter han att leda oss Det är inga inga konstigheter Men Det är på det sättet som han leder oss Och det är på det mm. sättet som, som Våra hjärtan är tänkt att vara i position mot vem han är Yes Amen
0: Amen Amen på det, tack så mycket Cornelia Vilket starkt ord tack att du la ut det och bara delade med oss de här bitarna mm. Mm. för det är som du sa man kan bli ganska jag tänker på det, ibland så kan man bli rädd för ett ord, osch, det där gör ont och det här kan vi, det här ska vi hoppa över liksom det, han säger det men inte så mycket att säga här och sen så kanske är de här hårda orden som man kan tycka till, till en början är ganska hårda och kanske är det de som, ord som är som djupast och härligast och att ja. just frukten av dem, när jag får mm. landa i ett sådant ord så blir jag så mycket mer befriad till ja. någonting bättre. Ja. Och jag tycker det är starkt. Och jag tycker att du liksom verkligen fick ut just det uh, ur det här ordet. Så Tack så mm. mycket, Cornelia. Verkligen.
1: Så, så viktigt att kunna bemöta vrede och dom ja. på ett sätt som faktiskt är Guds hjärta. Uh, yes. Och verkligen låta honom vara den mm. som undervisar oss om På vilket sätt är det mm. han för, att då, för det står i, i, i psalm 119 Så står det att hans domar är ljuvliga oh. uh, so, Så någonstans måste det finnas den där upptäckten för oss Att Guds oh. är ljuvliga Och så länge det inte känns som att de är det uh, Så finns det någonting vi behöver upptäcka om oh. hur god han är uh, Och förstå hans karaktär
0: Alltså hans domar befriar ju mig från det som snärjer mig, som gör mig ja, ont. Så det. Ja, så är det. Eh, kanske det, är det som skulle vara i mig och snärger mm. mig och gör mig ont. Mm. För att det är ju det är befrielse. Jag ja. jag älskar rättfärdighet.
1: Ja, och Det precis. är
0: fantastiskt. Ja, eh, ja. Äh, men var stort. Tror att det kan vara vanligt att man ser mycket så här mirakler, men ändå kanske inte tror eller blir överlåten och liksom att man fullt ut vågar lita på Jesus och, och så vidare.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tror att, att äm, till exempel vi läser om när Jesus gjorde typ, brödundret mm. äh, och så sitter han med, med lärjungarna i båten senare och de säger, vi har inget bröd. Mm. Och så har de precis fått se Jesus mätta 5000 mm. äh, och ännu fler för det var kvinnor och barn också, Men, att det finns någonting av det där som vi har sett honom göra, hur det är tänkt ja. att sen blir liksom en standard i vår erfarenhet av vad vi tror om han kan göra, så att nästa gång vi saknar bröd, mm. så minns vi det han har gjort, så att vi kan säga att Men jag vet att min Gud kommer göra det igen och där tror jag att ju mer vi får se desto mer är det som att han också leder våra hjärtan in i att faktiskt leva utifrån den erfarenheten mm. och inte gång på gång har liksom blivit blinda för det som vi har sett honom göra Precis. utan har vi sett en skada blir hel en gång ja. så gör det mig liksom nästa gång jag möter någon som behöver läkedom så behöver jag minnas det yes. att Gud gjorde det då varför skulle han inte göra det igen Precis. Eh, och där tror jag att det finns någonting av att leva så mycket med sina erfarenheter med mm. Gud eh, så att de hela tiden talar om för mig eh, hur jag ska möta situationen jag möter mm.
0: det är jag att till tro
1: mm. så att jag det.
0: kan lita på honom och Gud är samma igår Idag och evigt. Och det gäller mig också. Det gäller dig. Det gäller ja, den som ja. tittar och lyssnar. Det, det, han är den trofast och den gode för oss. Ja, och för oss idag. Ja. Det är fantastiskt. Amen. Han är
1: underbar.
0: Ja. Vill du bara kort be för den som tittar och lyssnar? Absolut. Innan vi Jättegärna. slutar för mm. den här gången. Mm. Oh, oh. Tack Jesus Gud
1: jag tackar dig för, uh, för Vad du gör uh, Tackar dig för vad du Jesus. gör den här stunden Och, och jag ber Jesus. att du skulle på alla områden I, i våra liv bara upprätta Jesus. En sann Guds bild. Uh, mm. Om det finns på något sätt där vi har Bemött vissa delar kanske av ditt ord Eller uh, kring, kring vissa ämnen Som vi har liksom fått en bild av vem du är Som faktiskt inte stämmer överens med med din karaktär som inte stämmer överens med ditt ord så bara ber den här stunden att du skulle låta deras sera och istället bygga upp vad som verkligt är sant be att vi skulle få bli så präglade i vår bild av vem du är, att du verkligen är god att din nåd verkligt varar för evigt och att vi skulle få läsa ditt ord utifrån den vetskapen av hur mycket du älskar, Vi att du skulle undervisa oss om vad rättfärdighet ett liv i helgelse av, av dom, eh, hur ljuvliga dina domar är, att du skulle uppenbara för oss vad det verkligen innebär eh, be för varen som, som lyssnar och kanske bara hört det här med mirakel i den här stunden eh, yes. att du skulle komma med läkedom eh, vi har bara pratat om mirakel vad ber om mm. mirakel eh, in i, i kroppar, eh, in i vår fysisk hälsa där människor brottas just nu i ditt namn Jesus så talar vi läkedom och eh, be att du skulle också tända en brand i våra hjärtan yes. av att förnyelse för ditt ord och för ny kärlek mm. till dig Jesus eh, Amen
0: Amen Halleluja. Stort tack Cornelia
1: Tack Kristoffer, tack för att jag fick vara
0: med <här> Jättekul Vi älskar mirakler ja. Och vi älskar att få se Jesus
1: Ja, så är det Amen Det är allt för oss
0: <här> <här> du, Lycka till ja. hösten som kommer här uh, Spring för Jesus Ni gör ett sånt fantastiskt jobb
1: Tack Kristoffer, uh, detsamma
0: Gud välsigna dig. Och ja. Gud välsigna dig där hemma eh, som lyssnar eller tittar. Herren är med dig. Öppna upp den där bibeln. Gör som Cornelia sa. Bara, bara börja. Och Gud kommer tala till dig. Och han kommer också tala, kommer tala igenom dig. Eh, du är fantastisk min vän. Gud välsigna mm. dig. Så hörs vi snart igen. Hej då.
1: Hej då.